0: Boa tarde, quase boa noite a todos e todas. Grande prazer estar aqui com vocês. Em particular, Demétrio, Pércio e Bernardo. Hoje para discutir o livro lançado pelo Projeto Plataforma Democrática, livro do Bernardo Sórdio. O Projeto Plataforma Democrática já tem uma uma longa estrada. Foi criado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso e pelo Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, dirigido pelo Bernardo, com, com sede no Rio de Janeiro, lá no ano de 2007. E desenvolveu vários projetos, produziu vários livros. O livro do Bernardo é o mais recente produto deste, deste projeto. O livro é Em Que Mundo, em que Mundo Vivemos, uma indagação... É, para a qual não é fácil encontrar respostas, acho que o, o livro tem um enorme mérito, o Bernardo é um intelectual público ambicioso, no melhor sentido da palavra, pensa grande, pensa os grandes dilemas da vida contemporânea, pensa as relações entre democracia e capitalismo, relações complementares e de conflito. O livro, o eixo do livro é esse. É, hoje nós temos aqui, eh, além do próprio autor, que fará uma breve apresentação do livro para que todos aqui presentes saibam do que se trata. Imagino que nem todos tenham tido ainda a oportunidade o prazer de ler esse livro. Quem quiser ler o livro, na verdade, é um livro eletrônico, disponível no site do Plataforma Democrática e também no site da Fundação Fernando Henrique Cardoso, gratuitamente se pode baixar o livro para a leitura. Bernardo fará, portanto, uma apresentação de 10 minutos, a qual se seguirá um comentário do Demetrio Maggiore e do Pércio Arida, nesta ordem, em torno de 15 minutos cada um, e depois nós abriremos aqui como de praxe para perguntas do público, que segue crescendo aqui na minha, na minha telinha do Zoom. Além do Zoom, nós estamos também no no Facebook. Então, sem maiores delongas, Bernardo, te dando parabéns pelo livro e, e confessando de público aqui o, o prazer que é trabalhar com você, eu te passo a palavra para essa breve apresentação. Obrigado,
1: Sérgio, obrigado, Demetrio, obrigado, Pércio, por participar deste debate e queria saudar a plateia virtual que ainda tenho dificuldades de me acostumar a ver a mim mesmo no lugar de ver o público, mais devagar a gente chegar lá. Sobre o conteúdo do livro, vou deixar os comentaristas falar. Para o autor, um livro é, recém-produzido fica difícil de sintetizar. Nós não temos a distância de algo que exigiu uma longa elaboração, sintetizar em pouco tempo, é um sentimento quase de traição, obviamente errado, é né? falta de distância mesmo, que limita essa capacidade de sintetizar argumentos que na minha cabeça exigiram muito tempo de elaboração, mas que certamente os leitores conseguem captar mais rapidamente o que é essencial e portanto deixo para os comentaristas. Me limitarei a apresentar em síntese, os principais desafios que enfrentei ou tentei enfrentar quando escrevi o livro. Os cientistas sociais, em particular o sociólogo, que é um historiador do presente, frente às constantes transformações da realidade, pode assumir três atitudes. Primeiro, enfatizar o novo esquecendo a experiência histórica e o conhecimento que ela permitiu acumular. A segunda atitude é se aferrar ao velho, reduzindo o novo a uma versão de que tudo deve mudar para que tudo fique como estava. A terceira postura é tentar identificar pontes, ou seja, entender o que mudou, mas também indicar como o novo se nutre do passado. Minha opção é a terceira, mas sou ciente que a idade pode pender a balança em direção ao passado. O segundo desafio foi escrever um livro que tem como fundamento, tanto do ponto de vista normativo como analítico, uma visão da vida social, como sendo crivada por valores contraditórios, por escolhas e dilemas que se expressam em conflitos nas mais diversas esferas, tanto pessoal como coletivo. E o desafio é que não se trata de escolher um valor em detrimento dos outros, mas de aprender a conviver e negociar com as demandas que cada um deles nos coloca. Certamente, o livro não ambiciona um mapeamento sistemático destes conflitos. Me concentrei, em particular, nas relações entre capitalismo e democracia. Em terceiro lugar, o livro procura dialogar com outras disciplinas das ciências humanas, o que não é simples. A interdisciplinariedade, no sentido forte, só é possível num grau alto de abstração, que se dá no campo da filosofia social. E a filosofia social é uma reflexão predisciplinar, mais do que multidisciplinar. Ela não substitui o saber das disciplinas. Acontece que as disciplinas, economia, sociologia, psicologia, direito, antropologia, ciência política, comunicação, estão enraizadas tanto em tradições diferentes de pensamento como refletem a forma em que se organizam as sociedades modernas, isto é, em subsistemas relativamente autônomos. Como indico no livro, entendo que as fronteiras entre os subsistemas sociais na atualidade estão implodindo, o que perjudica e até certo ponto inviabiliza os campos especializados do saber. Até o surgimento de novos paradigmas, algo que ainda não aconteceu, o que nos é dado é promover o diálogo entre as disciplinas, deixando de lado uma certa arrogância que as caracterizam e que muitas vezes esconde insegurança ou interesses corporativos. Finalmente, quero dizer que o livro foi publicado sob o sentimento da urgência, dado pelo contexto político brasileiro. Embora não tenha mais idade para preocupações em como engordar meu currículo, me apressei a lançar o um livro, que poderia ter sido melhor elaborado e revisto, pois considero urgente contribuir ao debate sobre o futuro da democracia. Futuro que está em xeque tanto pelos perigos colocados pelo atual governo, como pelas transformações sociais que vão da automação e tecnologias de vigilância e invasão, de nossa privacidade, até mudanças climáticas e transformações na ordem geopolítica global. Se temos que lamentar o prejuízo imediato que o atual governo está nos impingindo, seja no plano das instituições políticas, na projeção internacional do Brasil, na cultura e convivência lúdica e plural que nos caracterizava, o maior prejuízo possivelmente e que perdemos tempo com fake news, de, no lugar de nos preocupar em debater os grandes desafios que deve enfrentar o Brasil. Espero que o livro contribua para avançar a reflexão coletiva, que tem como fundamento o pluralismo e o confronto de ideias entre todas as tendências de pensamento, que apesar de suas diferenças, valorizam a democracia. Vou ficando por aqui e passo a ouvir os comentários.
0: Muito bem. Demetrio, Demetrio e Pérez, eu não os apresentei porque vocês dispensam ah, apresentações. E, e toda apresentação ficaria aquém da riqueza e da extensão da trajetória de vocês. Demetrio, agora que eu já fiz um tremendo elogio a você. A bola é
2: generosidade ímpar ímpar. <risos> Suas é, palavras
3: valem para o Pércio, não para mim, mas eu aceito ficar sem a ambos Valem para
0: ambos, valem para, vale para ambos.
3: Bom, é, eu gostei imensamente de, de, de ler o livro do, do Bernardo nos últimos dias é, e digo isso com toda sinceridade. Não é porque o Bernardo é meu amigo que eu disse, eu digo isso, todo mundo sabe que eu tenho o defeito da sinceridade completa é, quando falo e quando escrevo. É, e eu gostei imensamente de ler o livro, em primeiro lugar, pelo tema. O, o livro não é, eu não diria que é sobre exatamente as relações entre democracia e capitalismo, com o Bernardo disse, eu diria que é sobre a tensão entre democracia e capitalismo e as implicações políticas dessa tensão entre democracia e capitalismo. Eu gostei imensamente porque, é, em geral, os livros de, de acadêmicos, eles tendem a se situar num de dois polos, ou se situam no polo da complexidade, ou se situam no polo da clareza, e geralmente um polo acaba excluindo o outro, não é o que acontece com o livro do Bernardo, ele consegue ser ao mesmo tempo extremamente claro, ou seja, ele está escrevendo para todo mundo, ele está tá, tá escrevendo para todas as pessoas, relativamente alfabetizadas, qualquer pessoa é capaz de ler e entender o livro do Bernardo, e ao mesmo tempo ele não cai no simplismo, ele não abandona o rigor nas suas formulações. Não é fácil fazer isso, e eu gostei muito dessa parte. Também gostei muito do fato de que ele não escolhe entre outros dois polos, o polo da reflexão acadêmica, vamos dizer assim, entre aspas, pura de um lado, e do outro lado, o livro de intervenção política. O livro dele combina as duas coisas. É reflexão acadêmica da melhor qualidade e é um manifesto político. O livro do Bernardo é um manifesto político e ele deve ser lido também assim, né? É, eu fiz uma série imensa de observações no livro, não vai dar tempo de tratar de todas elas. É, eu disse antes da gente começar que eu poderia falar entre 15 minutos e duas horas, ou 12 horas, é, sobre o livro. É, e eu só tenho 15 minutos já reduzidos né, nesse momento. É, então, eu quero me concentrar em alguns pontos que eu anotei, para depois ouvir o Bernardo, ouvir o Pércio, quem sabe sobre esses pontos. Um deles é sobre os liberais diante do fenômeno da direita nacionalista e autoritária no mundo de hoje. Logo no começo do livro, o Bernardo fala, citando, né, da marcha da insensatez, e diz o seguinte, escreve o seguinte, o ataque à racionalidade penetra até mesmo nos setores dos quais se esperaria sua defesa, levando muitos liberais a aceitar um pacto com políticos autoritários em nome das exigências do mercado. Exigências do mercado aparecem aí entre aspas. Né? A minha pergunta, e é a primeira que eu deixo aqui, é será que essa, vamos pôr entre aspas, traição dos liberais exige mesmo uma marcha da insensatez? Será que é preciso uma marcha da insensatez para que os liberais se curvem à direita reacionária, nacionalista e ao autoritarismo? Porque quando a gente olha para a história do pensamento liberal, a gente vai ver que tem liberais e liberais. Né? Um dos ícones, do liberalismo na segunda metade do século XX, Milton Friedman, se tornou um conselheiro. Ele e seus alunos se tornaram conselheiros voluntários da ditadura de Pinochet no Chile. E, mais ou menos ao mesmo tempo que fazia isso, e também um pouco depois, ao longo de quatro visitas à China, Milton Friedman se tornou um conselheiro do regime totalitário chinês no momento da sua abertura econômica. Há um motivo, pelo menos na minha opinião, há um motivo doutrinário que talvez explique essa traição dos liberais. Há, entre uma certa vertente do pensamento liberal, a ideia de que a liberdade surge no domínio da economia e depois se alastraria inevitavelmente para o domínio da política, e que, portanto, a colaboração com regimes autoritários, com personagens autoritários, com ditaduras, ela seria justificada pelo fato de que se estaria introduzindo o vírus, hum, é ruim falar de vírus hoje em dia, introduzindo a bactéria da liberdade, no domínio econômico e daí ela se disseminaria pelo sistema político mais tarde, eventualmente e inevitavelmente. Então, eu me pergunto, será que essa tendência de certos liberais a se juntar à direita reacionária não, não, não é algo mais antigo do que esse fenômeno da atual marcha da insensatez? que o Bernardo cita no livro, o próprio Bernardo dá uma resposta para isso e, na minha opinião, uma resposta contraditória com o que ele disse antes, ao invocar o Karl Popper. Ele cita o Popper, a sociedade aberta e seus inimigos, e ele mostra que... O paradoxo da liberdade, ele fala do paradoxo da liberdade, quer dizer, a liberdade irrestrita, a liberdade econômica irrestrita acaba destruindo a própria liberdade. E isso nos coloca no centro do, dos problemas enfrentados pelo Bernardo no seu livro. Uh, ou seja, como ajustar o capitalismo a liberdade econômica, né? É, a democracia, a, as necessidades e as vontades de sociedades de massa que se organizam de uma maneira democrática. Né? É, eu tenho um problema é, aí com o fato de que o Bernardo, no seu livro, ele adota, é, apesar de algumas reticências, ele adota e usa mais do que uma vez a expressão neoliberalismo, né? Eu tenho para mim que a, que a expressão neoliberalismo é, é, é de uma grosseria conceitual e teórica completa, que ela jamais foi definida é, de uma maneira apropriada é, e que ela opera muito mais como um, um, um chavão de ataque político é, da esquerda estatista a, a todas as políticas que não se adaptam as doutrinas da esquerda estatista Da ideia de que o capitalismo de Estado É que funciona direito Eu nunca uso a expressão neoliberalismo Quando eu me refiro a, a, aos liberais Que não que, que, que acham que a liberdade econômica irrestrita É o caminho Eu falo de ultraliberais né? Eu procuro evitar neoliberalismo é um, é um detalhe, mas eu queria ouvir o Bernardo, sobre isso. Não é? É, o Bernardo escreve o seguinte, o próprio sistema empresarial demanda regulamentação. O capitalismo, mais ainda o capitalismo democrático, para funcionar, exige uma expansão permanente das atividades do Estado. E ele continua, o liberalismo econômico, que acredita na autossuficiência do mercado para organizar as relações de produção e de distribuição é uma miragem, um modelo intelectual que pouco tem a ver com as exigências do funcionamento das sociedades capitalistas. Meu apoio completo uh, a, a, a essas frases, porque uh, elas nos colocam no centro uh, do problema, no centro do problema do problema político, de um problema político atual que é crucial, que é justamente... Uh, compatibilizar a economia de mercado, não o capitalismo de Estado, a economia de mercado com a regulamentação estatal exigida pela democracia. E aí eu volto aos liberais. Nos Estados Unidos, os liberais que se juntaram a Donald Trump justificam essa sua adesão, que é a adesão a um nacionalista, a um nacionalista protecionista, né? a, 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 a tudo que supostamente o pensamento liberal abomina, a ideia de guerra comercial, a ideia de tarifas, né? a ideia de fechar eh, o país numa eh, redoma de proteções, eh, eles justificam a sua adesão a Trump pela desregulamentação. Esse é o ponto crucial da justificativa dos liberais trumpianos ele está derrubando regulamentações. E eu acho que a, a leitura do livro do Bernardo revela como isso é uh, uma uma utopia regressiva, uma distopia uh, do ponto de vista uh, da democracia. Né? Uh, depois, o o, o Bernardo uh, diz, e aí eu discordo de, de, de num aspecto histórico, ele diz o seguinte, o fim do comunismo limitou a disposição das classes dominantes de realizar concessões aos trabalhadores pelo temor que fossem atraídos por um outro ideal de sociedade, que, apesar de suas enormes limitações, não deixava de exercer um papel no imaginário de amplos setores da população. Essa é uma ideia antiga, é, a ideia de que... É, o sistema é, do chamado socialismo real é, instalado na União Soviética e nos seus países satélites acabou tendo um efeito positivo é, do ponto de vista das políticas de redistribuição de renda, de criação é, de, é, de um estado de bem-estar social, de serviços públicos no Ocidente. O é, essa é uma explicação antiga e é uma explicação que, no fundo, dá uma excelente justificativa histórica uh, para o, o chamado socialismo real. Ele teria sido uh, uma forma de domesticar uh, o, o, o capitalismo. Né? Uh, eu conheço duas grandes justificativas para o socialismo uh, real, para o stalinismo. Uh, essa justificativa e a justificativa de que foi a União Soviética de Stalin que livrou uh, uh, o mundo ocidental do espectro do nazismo né? é, Stalin então domesticou o capitalismo e livrou o mundo do nazismo é, não é, é um cara legal né? é, eu, eu tendo a discordar frontalmente disso porque as, o, o que domesticou o capitalismo especialmente no pós-guerra é, no ocidente não foi a existência do espectro do socialismo real mas as lutas sociais nos países ocidentais. Foi justamente aquilo que não existia eh, uh, no bloco soviético, liberdade partidária, liberdade dos sindicatos, liberdade de imprensa, liberdade de manifestação, liberdade de ir para a rua exigir direitos. Foram essas liberdades das democracias ocidentais que uh, propiciaram Uh, lutas sociais que domesticaram e que reformaram uh, o capitalismo no Ocidente. Não a existência uh, de um regime que não atraía tanto assim. Se, se observar a Europa Ocidental, que certamente nessa discussão é a referência do Bernardo Sorge, uh, nós vamos ver que o eleitorado, na imensa maioria dos países, se dirigiu para os partidos social-democratas. Não para os partidos comunistas. Partidos social-democratas esses que estavam uh, em ruptura clara e aberta com a União Soviética e o seu bloco. Como eu estou terminando o meu tempo, eu terminaria dizendo que, ou fazendo uma última observação, que é uma observação, não tem diretamente a ver com isso, mas é um outro tema que eu quero deixar, que é o tema das fake news. O Bernardo Sorge trata muito bem no tema das fake news, no livro, é, é excelente. É, tem uma série de, de ideias lá que esclarecem, inclusive, para mim, é, o que está acontecendo. É, eu, 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 eu sinto uma certa falta de ênfase no livro para um aspecto, porque quando ele fala da retração da imprensa profissional, da retração do jornalismo, do avanço dos veículos virtuais de internet... Eu acho que ele não enfatiza suficientemente um ponto. Não se trata apenas de retração. Quando o jornalismo entra em retração, o que se dissolve é a praça do mercado. O jornalismo produziu nas sociedades democráticas uma praça única, onde todo mundo discute os mesmos problemas temas, os mesmos textos, as mesmas ideias, as mesmas opiniões. O, o, a opinião pública se reúne em torno de uma mesma praça. O grande fenômeno das redes sociais é o fato de que a praça foi implodida e no lugar dela apareceram centenas, milhares de palanques isolados que funcionam como bolhas para parcelas da opinião, que estão isoladas umas das outras e que não ouvem mais o que se fala nos outros palanques, ou seja a praça do mercado foi dissolvida, eu acho que falta uma ênfase nesse aspecto que me parece um aspecto crucial para se entender a eficácia das fake news que não são um assunto atual fake news sempre existiu mas elas tinham que conviver com a Praça do Mercado e, portanto, eram mais facilmente desmascaradas. Hoje, elas têm que conviver cada vez menos, porque as pessoas estão indo embora uh, da Praça do Mercado. Uh, eu paro por aqui para não explodir o
2: tempo uh, e, dependendo das perguntas e do debate, volto depois. Eu tive enorme prazer na leitura do seu livro, é um livro cuja ambição é enorme. É você está tratando de última análise da complexidade e das tensões da sociedade moderna do mundo em que vivemos. É, se houvesse um índice remissivo no livro, o leitor ficaria impressionado, porque todos os temas de debate hoje em dia estão lá. Se colocar é, neoliberalismo propósito, concordo 100% com a observação de Demetra, um termo mal definido usado caricaturalmente pela esquerda, mas neoliberalismo Tensões religiosas, fake news, ameaças à democracia, governos autoritários, as tensões de democracia e, 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 e economia, é, meio ambiente, secularização, todos os temas que é um temas que hoje que o leitor, que se interessar no mundo, se defronta, estão tratados no livro. O que é um extraordinário feito é ter tal abrangência. Outro aspecto também é a forma que você escolheu. Você corretamente, vocês olham, não tem chave de entendimento de todos os fenômenos, uma chave única de entendimento. Então, em vez do livro discursivo, de começo ao fim, do livro que segue o modelo de um tratado, você claramente teve a preferência, corretamente, pelos ensaios, o que é uma forma que permite, com mais clareza, abordar temas diferentes, sem sem sem, sem ter necessidade de uma chave única de entendimento. É, a única lacuna que eu dos temas modernos que eu mencionaria aqui é a ausência da China. China é o fenômeno mais extraordinário de crescimento da história, em 30 ou 40 anos. É um exemplo de, de capitalismo é, não exatamente, é mais que capitalismo de Estado, é um capitalismo é, sem democracia. A China nunca teve história democrática nenhuma, os ideais do iluminismo nunca vingaram na China é a segunda potência do mundo e em ainda num um, um momento crescente da sua influência sobre o mundo. Você, talvez, em é, uma segunda edição, para refletir o mundo em que vivemos, valesse se perguntar é, que lições isso traz, e desafios, traz para a democracia ocidental. Eu acho que no livro tem basicamente dois temas, eu vou, eu vou me limitar a um deles aqui. Tem um tema que é quais os desafios que o iluminismo enfrenta hoje? Os ideais iluministas, os ideais é, de uma sociedade guiada pela razão, plural, é, com respeito a minorias, é, com debate público, é, livre. Esses ideais hoje, evidentemente, se tornam mas estão em cheque pelo surgimento de uma direita autoritária. Esse é um conjunto de temas que tem no teu livro, talvez tratados do capítulo 4 5 em diante. Tem o um primeiro tema, que é esse que você até na sua exposição deu mais ênfase, que é das relações entre democracia é, e economia. E né? é, eu vou fazer comentários mais estritos a esse tema. Você com razão coloca que tem um processo de adaptação mútua, né? é, que talvez seja uma boa fórmula para entender do que se trata. É, mas eu noto aqui que... É, a forma pela qual você caracteriza, a meu ver, é quase que uma forma é, tradicional e eu acho que é uma forma que, embora presente nos debates, ela não capta a riqueza das relações de complexidade entre economia e democracia. Qual é o formato tradicional? O formato tradicional é o formato que opõe o capitalismo selvagem, a busca do lucro, a um Estado que, que responde aos anseios democráticos. É por isso que nós teríamos, no seu próprio, usando seus termos aqui, uma fase, de uma fase de mercantilização das relações de trabalho, quando não havia proteção trabalhista nenhuma, e é, seria o exemplo mais clássico é a Revolução Industrial. Passaríamos uma fase de reação, né, pelo qual haveria uma desmercantilização das relações de trabalho, que, em última análise, culmina com o estado de bem-estar social, ou seja, é, seria, na verdade, o triunfo, digamos assim, da democracia e da igualdade sobre os ímpetos selvagens de mercado. Teremos depois uma contra-revolução, que é o que você caracteriza como é, 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 neoliberalismo, que seria um momento em que aparece a mágica tátil, uma enorme pressão para a diminuição do tamanho do Estado, nós estamos vivendo essa contra-revolução agora, né, que seria o um neoliberalismo. É, essa caracterização, a meu ver, deixa escapar uma dimensão fundamental do processo. Não que não haja oposição entre, digamos assim, o capitalismo selvagem e a, e a, e a pressão social é, que se expressa nas eleições, e, e na eleição de governantes, nas políticas públicas, para limitar é, o excesso do capitalismo selvagem. Isso é uma dimensão sem dúvida alguma. E acho que o exemplo que aconteceu com a legislação trabalhista é, é revelador nesse sentido. Mas a outra dimensão, que, acho que está na raiz do pensamento econômico, que é pouco entendida, é a dimensão que opõe o interesse comum aos interesses particulares incrustados no Estado, que é uma visão muito diferente. Então, se o senhor, como é que nasceu a ciência econômica? Nasceu o Adam Smith, que é o legítimo representante do iluminismo escocês. No fundo, qual é o argumento? É uma defesa da razão contra os interesses mercantilistas e protecionistas, estavam incrustados no Estado, porque o mercantilismo e o protecionista precisavam da ação do Estado para vingar Então, no fundo, é o próprio começo da teoria econômica já é uma reivindicação do da defesa do bem comum através da razão contra os interesses privados encastelados no Estado. É, então, não é oposição entre um Estado voltado à igualdade é, e um capitalismo selvagem. Não é disso que se trata, porque no fundo é a oposição entre a busca do bem comum, é, que não necessariamente envolve livre mercado, mas pode envolver livre mercado, e, digamos assim, a, o esforço para controlar o Estado e fazê-lo obedecer ao bem comum. Se você olhar assim a, a grande crítica é, da contra-revolução, chamada contra-revolução liberal, depois vou comentar um pouco mais sobre liberalismo, é... Não é uma crítica contra o tamanho do Estado. Isso, isso, isso é uma faceta, uma faceta quase que caricatural. É uma crítica contra a apropriação do Estado é, por grupos de interesses particulares. Que é uma coisa muito diferente. Vou é, um, dar um exemplo claro aqui. Se você tiver assim, privatização, não é, uma def, não, é uma, não é um triunfo das forças de mercado. Isso é uma maneira de você olhar sobre digamos o bem comum que se expressa na, na, na estatal obedecendo digamos às eleições aos governantes não é porque a estatal na verdade é prisioneira é uma estrela é uma estrela desgarrada do tesouro nacional ela serve a quem a seus dirigentes ela serve aos seus fornecedores ela serve aos seus é, consumidores e última análise na estatal, o que preserva a estatal é um conjunto de interesses privados, corporativos e privados. É, e o que a gente vê com clareza, a grande oposição para a privatização, vou falar um tema aqui da moda, agora que o Salim Matar saiu do governo, nunca é a oposição é, hoje, de esquerda como tal, isso existe. A grande oposição é a oposição dos interesses empresariais incrustados na estatal. Então, longe de ser um embate entre o capitalismo selvagem e e, e, e um Estado voltado para a igualdade Tem essa outra dimensão É o embate entre o interesse geral E os interesses específicos Incrustados no Estado Isso me leva um pouco A a, a reflexão sobre o que é liberalismo Um pouco na linha do Demetrio né? É claro que Existe a caricatura do liberalismo Como o antigoverno né? Quanto menor o governo Melhor, etc Mas isso é uma vertente né? Na própria economia tem outras vertentes Vou lembrar que se Milton Friedman assessorou tipicamente republicanos, é, governo chileno, o governo chinês, tem inúmeros outros de economistas de primeiríssima linha, como Sermos Modigliani Larry Summers, eu posso multiplicar os exemplos aqui, são economistas tradicionalmente associados aos democratas, a, são economistas que sempre criticaram o governo de apoio dos Estados Unidos e governos estatoriais. São economistas que sempre se perguntaram qual é a regulação eficiente do mercado que preenche as externalidades, mas não deixa o Estado ser prisioneiro de interesses específicos. Então, a, a, a noção caricatural do Estado como defensor, de, do, do, do digamos, liberalismo como defensor do Estado mínimo, etc., é, 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 é útil do ponto de vista da percepção de esquerda do que se trata, é, da percepção esquerdista, mas não é correta como uma caracterização das, da complexidade, e seu livro é todo voltar sobre a complexidade e tensões, é, do liberalismo contemporâneo. É, eu, eu comentaria aqui um, um, um aspecto também é, longe de mim defender a postura de Milton Friedman, mas a ciência econômica foi construída a partir da noção de que o objetivo dela é, é levar a sociedade ao máximo, de a produzir o máximo possível com o mesmo esforço. Né? É, em que direção a sociedade vai e seria é determinada pela política. Tem um texto famoso do Friedman, de 1956, que é a diferença entre a economia positiva e normativa. Né? Economia normativa é o que os políticos decidem, o Congresso decide, e, na verdade, o economista não tem nada a dizer, não teria nada a dizer se o sistema é democrático, ou se o sistema é autoritário, ou se pratica violações de direitos humanos ou não. O problema dele é o seguinte, é, a economia e Estado como regulador estão funcionando da melhor maneira possível ou não. Essa visão que bem -se entre economia positiva e normativa, essa visão desde ele teve de junho está é, tá em Friedman e até hoje, de certa forma, tá na teoria econômica, uma certa clivagem. Né? Uma coisa que eu gostei muito do seu texto, bem ressaltado pelo Demetro, e eu acho que textos de bons economistas também têm essa preocupação, é a preocupação analítica engajada engajada. Né? A noção de que você pode ter uma postura analítica desengajada é uma noção equivocada. Quando o economista vai para o governo e trabalha para um governo autoritário, ele pode até achar que está trabalhando para aumentar o bem-estar da sociedade, é, materialmente falando. É, mas ele está contribuindo e dando legitimidade. É um projeto totalitário. Então, no fundo, a postura engajada é a postura correta sempre. No seu caso, uma postura engajada em defesa do iluminismo e dos ideais da democracia, que são os meus também, e é uma postura que eu aplaudo. Mas é, imaginar que, apesar dessa digamos essa separação entre economia positiva e normativa, que muitas vezes vem da profissão, imaginar que todo o liberalismo é anti-mercado, eu acho isso uma má caracterização é, do liberalismo e das relações entre democracia é, e capitalismo hoje em dia. Um bom exemplo, se eu posso terminar aqui, não sei se ainda tenho tempo aqui, é ver o que acontece com o meio ambiente. Né? O meio ambiente é o um caso clássico de externalidades, é um caso clássico que demanda intervenção. É, todos os bons economistas sempre argumentaram em favor da intervenção para controlar o meio ambiente. Verdade que a forma de intervenção proposta por economistas, que é taxar é, o uso de derivados de carbono, taxar os poluentes, não né? É, com uma taxação global é, nunca foi muito adiante porque os políticos sempre preferem acordos de cotas e tudo mais mas sempre foi consciente o que está acontecendo não é que o capitalismo é predador viu? o que acontece intrinsecamente uma falha de mercado o que está acontecendo hoje em dia é um fenômeno interessante que as próprias empresas estão motivadas com esse com esse com a busca do equilíbrio do meio ambiente o que mostra que longe de você ter um capitalismo predador é, ou intrinsecamente querendo destruir a sociedade, o que você tem, na verdade, são sistemas de incentivos mal feitos, políticas mal desenhadas, mas que, diante de situações mais críticas, é, o que você tem é um engajamento social de empresas é, e de e partes do empresariado conscientes. Vou dar um outro exemplo aqui, que é, é sobre como, como é que a comunidade europeia foi constituída. É, depois ponto de vista estritamente econômico, tem 500 argumentos dizendo que você não devia fazer uma união monetária com países tão heterogêneos. Né? Não é a teoria da, da, da união monetária ótima e tudo mais. A grande maioria dos, dos, dos bons economistas europeus, é, liberais, todos eles, apoiaram a constituição da moeda única. É, porque raciocinaram de uma forma engajada. Se diz, olha, os modelos, a gente sabe a limitação dos modelos, as teorias econômicas evoluem, mas o fato é que, com uma moeda única, a possibilidade de uma nova guerra na Europa é, diminui muitíssimo. São economistas liberais, preocupados com o bem-estar da sociedade. Então, nesse sentido, a minha minha, minha minha crítica, se posso falar dessa maneira, é uma caracterização é, muito à esquerda, estereotipada do que é liberalismo como, e como é o funcionamento de uma economia. Até o uso dos termos, né? é, a, a mercantilização a financiarização da economia, até o uso dos termos são termos que remetem a uma tradição marxista, que eu acho que tem pouco a, a nos ajudar nesse momento aqui. Né? A parte que eu menos gostei do livro foi justamente a financiarização, quer dizer, o processo pelo qual você teria crises financeiras, você teria uma gradativa de solução das relações de trabalho, pela uberização, é... porque aí, de certa forma, nós sempre estamos falando de um fenômeno novo, é, não, não nas crises financeiras tem uma longa história no capitalismo, é, mas as transformações das relações de trabalho seguem padrões tecnológicos, é, não é de novo um domínio do, das forças selvagens de mercado, né? é, nada impede um taxista de operar como taxista, ele pode também ter livre para operar com como Uber, então né? é, a noção de que realmente as formas contemporâneas de trabalho são formas que representam o triunfo do capitalismo selvagem sobre o Estado protegendo as, as relações de trabalho anteriores e parece uma forma muito caricatural. né? Eu poderia multiplicar aqui os exemplos, mas é, 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 eu vou parar por aqui te ouvir um pouco, Bernardo. Mas gostei muito do livro. Estou fazendo com observações minhas observações, é, digamos, mais críticas como economista, mas gostei muito do livro.
1: Gostaria de agradecer, né? Para um autor, o livro é um ponto de chegada. Né? Para o leitor, é um ponto de partida onde ele dialoga com a bagagem dele, cria uma nova realidade. Né? E é muito bom. Então, fico feliz eh, com os comentários. Eh, como não se trata uma defesa de tese, já fiz todas as necessárias, porque se trata um pouco mais de dialogar, esclarecer. Imagino que alguns pontos, eu poderia dizer que são, quizás... É, mal entendido, mas deixa esclarecer alguns pontos centrais que se estão presentes em ambos. Né? É, e vou tentar me relacionar ao o que foi dito em particular. Por exemplo, é, para esclarecer ideias, né? eu não sou contra a uberização, porque é uma criar lugares de trabalho é bom. O que eu, tô, que eu falo no livro é que a uberização deve estar acompanhada de novas formas de regulação. É. em Uruguai o motorista de Uber existe tanto como no Brasil só que tem que declarar tem que ter uma permissão específica tem que ter seguro social tem uma série de direitos que devem ser protegidos e o que não implica negar que isso aí gera emprego e é bom, é tudo que em princípio gera emprego em termos gerais é bom, então por exemplo não só, se trata de negar essas novas realidades tecnológicas e quando surgem essas novas realidades, a sociedade tem que dialogar tentando preservar o bem comum. Então, vamos deixar claro, então, um pouco o pareceria que no livro eu fico falando de capitalismo selvagem. Como você sabe, não é o caso. Inclusive, que falando contra o liberalismo, que também não é o caso. O liberalismo é uma força central, somos todos liberais vamos deixar claro, liberais nos sentidos básicos da, da tradição política liberal. Né? Então, também, vamos deixar claro isso. ou Pode haver uma questão de ênfase, até possível, teria que se procurar em que momento, e podia ter sido escrito em forma um pouco diferente, até que possível. Né? Então, não há em meu livro que eu entenda nenhum ataque ao liberalismo, em nenhum momento. O que me leva ao tema do neo, Liberalismo. né? Eu, não dizer, eu, durante muito tempo, Demetrio, também tive dúvidas e critiquei o uso do neoliberalismo, como critico o uso do conceito de populismo. Eu não sei o que é populismo. Né? Qualquer político que você não gosta é populista, em geral. né? É a forma é a melhor, mais fácil de definir o que é o populismo. No livro, tento caracterizar dentro de um período, de um momento histórico, denomino neoliberalismo uma série de políticas associadas a esse momento histórico. E mais, como vocês devem lembrar, no livro eu indico que essas políticas neoliberais em países da América Latina trouxeram muitos benefícios, eram necessários. Como diz o presidente Mujica do Uruguai, declarou que o Uruguai, antes de passar para o comunismo tem que chegar primeiro o capitalismo, ou seja, muitas chamadas políticas neoliberais é simplesmente de modernização da sociedade, quebrar monopólios corporativistas, usos, eh, colonização do Estado, e eu deixo isso claro, que o neoliberalismo na América Latina teve sentidos por vezes positivos. Né? Então, eu acredito que não tem chego a esse ponto de negar o pacote do neoliberalismo. Eu acho que houve, sim, em certo momento de história, um movimento que le denomino de anti-mercantilização né, das relações sociais, que trouxe eh, uma, não só, mas não foi a única causa, mas trouxe um aumento enorme da desigualdade social, né, particular nos Estados Unidos, em menor proporção na na Europa, né? Então teve esse momento histórico e, tá e acho que a biografia define claramente não tem acho a ver com o marxismo, né? Então eh, eu concordo que o, o, o capitalismo, né? Para isso não é meu caso, mas é só procurar os marxistas originais, a começar por Karl Marx, que é o Manifesto Comunista é uma apologia do capitalismo, né? mostra como ele transforma, avança. né? Então, eu concordo plenamente que a monetarização, tem um grande autor, Simmels, como mostra como a monetarização das relações sociais avança, a visão, uma visão democrática. Você não depende de um título de nobreza para entrar ou não entrar em tal lugar. Né? É suficiente ter um cartão de crédito e pagar. Não tenho dúvida do que significou o capitalismo, e eu acredito colocar isso no livro, quando mostro que o capitalismo produz transformações sociais, individualização crescente, ou seja, eu penso, meu caro Pérsio, que meu livro não tem essa conotação antiliberal. Né? O uso do conceito neoliberal é mais uma forma de chamar esse fenômeno histórico da forma que é chamado em boa parte da bibliografia, ainda que né, eu fico enfatizando que fal tratar, falar de neoliberalismo em geral é, é preguiça intelectual. ou Simplesmente uhum. uma forma de xingar alguém. Você é neoliberal. Né? Inclusive porque cá entre nós somos todos neoliberais no sentido amplo da palavra. Não há um governo até agora em qualquer do mundo que eu conheço, inclusive no Brasil nas últimas duas, três décadas que de alguma forma não tenta se ajustar às demandas da globalização, da competitividade e assim por diante né? então eu acredito que nesse sentido não é mais uma leitura que você fez e possivelmente com outros fantasmas é, que são certos e justos, o que me leva inclusive ao início da pergunta do, do Demetrio, sobre a China, meu caro perso, concordo plenamente. Só que, como você disse, eu trato muitos temas no livro. Já te menciono, você deve lembrar, menciono o desafio da China, mas não dava para me estender né, de foco. Então, mas concordo plenamente e acho que temos um enorme desafio. Né? O Ocidente, a traição democrática liberal tem um enorme desafio pela frente. Eh, e não nego, devo e não nego pago quando puder agora eh, o tema que me leva é que há isso sim Pérsio, entre a, a visão intelectual do, lei, do liberalismo que você apresenta e que eu acho correta e adequada e a prática política das chamadas pessoas que se definem como liberalismo econômico Mas, né, isso existe no Brasil né? E aí nós temos uma tradição, que eu soubo mencionar rapidamente, porque é muito interessante esse tema, sobre que o Demetrio menciona como muitos liberais pensam que primeiro vem o crescimento econômico e depois virá a democracia, aliás, essa é uma visão que está ligada inclusive na sociologia, uma teoria da democratização, e que se mostrou falha pela experiência histórica. Eu sou na China e vejo que a, coisa, a teoria não funciona. A teoria é boa, mas não tem muito a ver com a realidade. Né? Então, sobre isso eu concordo. Em termos históricos, o, o drama é maior. As experiências históricas em que parte de setores empresariais apoia líderes autoritários pensando que vai controlar eles, e depois se mostra que criar um golem descontrolado. né Esse é o drama de muitos países, espero que não seja também o nosso. E o que leva a um duplo erro na política. né O primeiro erro é uma avaliação do atual governo como dizendo, tem uma cara boa que são as políticas econômicas, não vou dar nome aos bois, mas tem nome. né E outro lado ruim, um chama de costumes, que eu acho... Demais, né, que é a dimensão político, institucional, cultural, que é autoritária. Então eles falam: tem esse lado bom, que é a política econômica, e tem o um lado ruim. Né, como se desse para, como se a, democracia, se a democracia pudesse ser subdividida. Né, ou você é antidemocrático ou para democrático. Esse governo tem, na figura do presidente, atitudes profundamente antidemocráticas. E tem que ser dito. E não se trata de dividir. Não, eu concordo que o governo antidemocrático, porém, olha, essa lei que é para o mercado é boa. Né? Não existe isso. Né? E concordo plenamente com a postura do Pérsio. E né? o que, erro contrário, que vem é da esquerda, que junta o lado da política econômica com o lado autoritário, que não tem nada a ver. Alguém pode até ser a favor de um Estado menor, políticas econômicas liberais, neoliberais, ultraliberais, dentro da democracia. Isso não faz que um governo democrático seja mais liberal, seja mais socializante, seja mais ou menos democrático. Democracia é uma só. Dentro dela convivem posições diferentes sobre políticas econômicas, distributivas, papel do mercado, enquanto são posturas que respeitam as instituições democráticas. E hoje vivemos essa polarização totalmente errada entre os que acham que o governo tem duas caras, porque tem um lado bom que é a política econômica, e um lado ruim que é a política institucional, para chamar de uma forma, e outro lado que está vendo, essas duas caras são a mesma coisa. Esse governo autoritário porque tem políticas chamadas neoliberais e isso tem que ser combatido, né? o que tem que ser defendido é a democracia posturas diferentes, não há uma solução única né? eu acho que se alguma coisa tento promover no livro não é uma descaracterização do capitalismo ainda que possa ser discutido o que eu falo aqui lá sobre o capitalismo ou sobre a democracia né? o que se trata em primeiro lugar a democracia, dentro da democracia você tem posturas diferentes porque você, a única coisa que você não pode questionar a democracia é a própria democracia. E a questão das políticas econômicas em uma direção ou em outra são legítimas dentro do debate e dentro do conflito eleitoral que devem ser defendidas sem demonizar o outro. É... certo
0: Leonardo, posso, posso... Tem várias perguntas. Eu vou tentar, digamos, dar conta da maioria delas mas, sobretudo, traduzir o espírito da, da maioria dessas perguntas. Eu me inspiro aqui numa pergunta que foi feita pelo pelo John uh, John Wilkinson, uh, e que diz respeito ao futuro da democracia. E ele discute esse tema, na pergunta, num, num plano histórico longo e abrangente. Basicamente, o argumento é o seguinte. A democracia é um subproduto de uma série de desenvolvimentos científicos, intelectuais, culturais, do Ocidente. E que, uh, desenvolvimentos esses que precedem uh, o surgimento do capitalismo. Uh, a partir desta uh, constatação, ele diz, eu vejo o, a democracia uh, duplamente fragilizada. De um lado, porque no âmbito do Ocidente, ela vem uh, sofrendo questionamento nós falamos aqui do, do, dos nacionalismos eh, autoritários, poderíamos falar também eh, de movimentos que têm eh, características de fundamentalismo religioso, que é outra, outro fenômeno curioso e surpreendente do ponto de vista histórico, porque eh, o desencantamento do mundo não parece ter se dado como eh, alguns sociólogos ilustres previram. Ou seja, a religião passa a ter um peso muito grande no mundo ocidental, em parte questionando valores da tradição liberal e iluminista. Ao mesmo tempo, no, no plano global, há a emergência de um grande eh, novo poder eh, que jamais, ao longo da sua história milenar, experimentou um só dia do regime da cultura eh, democrática. Estou me referindo à China, não para demonizá-la, mas para constatá-la. Quando nós cruzamos esses dois vetores, crise da democracia no, no, no mundo ocidental e emergência de uma grande potência autoritária, e acrescentamos uma, uma, uma grande potência autoritária que domina tecnologias que são bastante intrusivas e que penetram espaços de deliberação eh, das chamadas democracias ocidentais. Nesse quadro, qual é o futuro da democracia?
3: Essa é fácil. <risos> é...
0: Em, em duas palavras, Bernardo. Em duas
1: palavras. É, é... Existem perguntas que, que são injustas. É... Em síntese, eu acredito que a democracia que nós conhecemos né? ela não tem futuro essa democracia né? eu acho que qualquer governo do futuro vai passar de alguma forma estou simplificando muito se um tempo que não vai passar pelos computadores né? Tem um amigo sociólogo que eu gosto muito né? que Danilo Martuccelli, que ele diz que nós estamos transferindo cada vez mais as, as atividades de coordenação social aos algoritmos, ou seja, no futuro a coordenação social é cada vez mais né? hoje para encontrar alguém, você põe as características, você procura um companheiro uma companheira, você põe no computador coloca o um perfil, outro perfil e ele te manda as diferentes possibilidades de, de, que oferece o mercado né, de acordo com ele. Né? Então, eu acho que nós estamos indo a um mundo eh, que, para nós, que surgimos em outra época né, e estaremos eh, falecendo nos alvores de uma época que ainda não está clara, mas vai nessa direção, vai ser um mundo que não é a democracia que nós conhecemos a questão que se coloca para nós que estamos nessa ponte né, é o que pode ser feito para limitar delimitar os efeitos mais destrutivos sobre o que a gente chamaria o espírito humano os valores do iluminismo disto que vem pela frente porque bem a privacidade que nós conhecemos, que eu conheci na minha juventude, desapareceu já. Não é que vai desaparecer, desapareceu. E Esses processos continuarão em forma acelerada. Se você junta com isso a China, aí a situação é explosiva. Né? A China hoje já tem o crédito social, quando a pessoa passa o sinal vermelho, já uma câmera identifica quem ele é e perde pontos. Depois eles vai em banco... E não tem crédito porque ele atravessou três vezes no sinal vermelho, fez tal coisa eh, em casa e assim por diante. Né? E a filha não tem boas notas na, na escola. Tudo isso dá crédito e perde esse crédito. Eu acho que a humanidade não vai se salvar dessa de A questão é o que, que nós podemos fazer como uma geração que tem a responsabilidade de ser ponte com o passado para que isso aí não seja a, 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 a distópia que para nós ela representa que já para um jovem não representa para o jovem a sensação de mundo dele é diferente da nossa quando nos enfrentamos frente a esses fenômenos então nós temos aqui um desafio enorme né? a geração minha as que vem logo atrás para tentar proteger na medida do possível que é muito pouco né que, em relação ao que eu gostaria né? Esses valores do iluminismo né? Tem um processo aqui de transição Se junto com isso A ascensão da China Acontecer da forma que Muitos esperam e tudo indica Que vem acontecer O desafio eh, será muito maior Mas navegar É preciso O né? meu herói de juventude O exército branca Leone né? então, eh, vou, eh, 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 Até acho Legal poder você eh, ter esse tipo de desafio e que dá um certo sentido, né? Porque meu livro falou muito da perda de sentido no mundo moderno, né? Bom, nós podemos encontrar um sentido que procurar fazer essas pontes com o passado e enfrentar o futuro que chegou
0: aí. Uh, eu tenho mais perguntas, eh, mas não queria inibir Pércio e, e Demetrio de intervirem na conversa.
3: Não, eu, eu só faria duas observações sobre essa pergunta que foi feita. Que são duas críticas à pergunta, mas são duas críticas em sentidos opostos.
0: Não, isso você não, não pode, Bernardo. Pô, criticar, o Bernardo, ô Demetrio, é, criticar a minha pergunta eu eu. Não, veto. Não, não. É, é, é uma
3: crítica <risos> que ajuda a refazê-la, talvez. Né? Vamos lá. Vamos lá. É, são críticas em sentidos opostos. Parece que, que a pergunta tem implícita, ela é bem grande, né? Parece que ela tem implícita a ideia de que a democracia é algo anterior ao capitalismo. Ou, sem dúvida, raízes e sementes da democracia são bem anteriores, você pode encontrar há muito tempo. Mas democracia é uma coisa muito recente. Não existe democracia antes do século XX. Você não pode falar de democracia, você pode falar de liberalismo, de governos liberais, você não pode falar de democracia antes do voto universal, é, isso é coisa ex extremamente recente. Democracia é muito recente. E, portanto, em princípio, ela é muito frágil. É, quem sabe daqui a 100 anos a gente esteja pensando nos no, que nos sucederem, é, pensem num parênteses democrático é, da humanidade extremamente curto é, de um século, um século e pouco. Isso é um lado da coisa. O outro lado contraditório com esse é que, veja que interessante, a, a, no fim da, da, da União Soviética, há não muito tempo atrás, nós estávamos falando, ou muita gente estava falando, que a democracia tinha vencido para sempre, é o fim da história, é, é, a, é a vitória final da democracia. E agora, fala-se tanto que é o fim da democracia, é, embora tenha passado tão pouco tempo. Né? Então, é preciso tomar cuidado é, com avaliações finalistas muito absolutas, mesmo porque quando se fala de China e de outros países autoritários, é preciso não esquecer que eles têm problemas, e que eles têm problemas com demandas da sua população, que são demandas frequentemente apoiadas em valores da democracia. Não é que a China é um monstro totalitário é, é, que tenha pés... Uh, indestrutíveis. Ela tem, ela enfrenta desafios históricos prementes, muito sérios em grande parte porque ela existe no mundo de valores criados pelo Ocidente uh, nos últimos 100 anos. Então uh, é, boa a observação. coloca complicações aí.
0: Antes de é. devolver a bola para você, Bernardo, eu acho que o Pertz deu uma levantadinha assim no dedo, acho que ele quer fazer um...
2: Então, meus comentários aqui, é, tem, obviamente, o Bernardo foi muito sábio no livro dele, que além de cobrir uma vasta quantidade enorme de temas, todos os temas contemporâneos estão lá, é, ele se absteve de fazer grandes previsões, que né? é uma certa sabedoria né, diante da complexidade da, 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 das questões de hoje em dia. É, no entanto, quando agora eu acabei de ouvir o Bernardo fazer uma previsão, quase que dizer, que as formas de democracia qual nós conhecemos podem realmente ser coisa do passado, em mais 20, 30 anos, né, com o avanço da tecnologia, etc. Eu tenho uma visão, assim, só para dar título especulativo aqui, é um pouco mais otimista. Eu acho que, sim, é, os valores do iluminismo vão persistir. É, de certa forma, a tecnologia moderna, ao dar um grau de autonomia individual muito grande, é, autonomia de escolha, é, ela reforça esses valores iluministas. As questões de legitimidade política é, estarão presentes sempre. Demet tem toda a razão. O governo chinês só, na verdade, é autoritário, mas precisa de legitimidade. Se tiver legitimidade perante seus cidadãos, não consegue se manter. Né? Então, eu acho que tem vários traços da vida política moderna, que talvez de formas diferentes, etc., devem é, permanecer à frente mesma ameaça totalitária é, que nós vimos aqui com, com Trump, Bolsonaro, enfim, Hungria e tudo mais, ela, ela, a meu ver, vai, vai passar. Eu tenho uma visão assim de certa forma é, razoavelmente otimista do futuro, que espero que a história não me, não, não me, não me, des, não me, desmereça aqui, ó, não me, não prove que eu estou errado, mas eu tenho certo, uma visão iluminista justamente do futuro, com né? o futuro guiado pela razão. Pelos
0: direitos. É, a, a ver,
1: então, é, como muito bem diz o Pérsio, eu, em geral, não consigo discutir o futuro, porque eu gosto de conferir minhas hipóteses. E se eu não vou estar lá, eu nunca vou ganhar essa aposta ou perder, né? Então, fica é, é quase desonesto, né? você falar do futuro né? E é uma forma que muita gente até ganha dinheiro fazendo isso né? porque todo mundo tem tá inseguro mas eu realmente tomo muito cuidado como houve a pergunta eu, eu respondi, eu só queria fazer duas comentários o que falou Demetrios é, data venha é, se entrar em um debate que exigiria muito tempo é, Demetrios, você sempre enfatiza que não existe capitalismo Existem capitalismos. Não existe democracia. Existem democracias. Eu discordaria de uma afirmação que a democracia só se afirmou, só existiu no século XX. Você pode dizer que a democracia não existe em nenhum lugar do mundo como ideal, no sentido forte. Mesmo a democracia do século XX, a gente sabe uma série de deformações né, em termos de Igualdade até efetiva perante a lei, de cidadania e assim por diante. Então, a democracia não existe. É uma utopia. né Eu gosto muito dessa definição de utopia como sendo como algo que se mexe. A gente dá um passo em diante e a utopia avança outro passo. A gente dá três passos e a utopia avança três passos. né A democracia está sempre se mexendo na né? medida que a gente está avançando. Houve democracia no século XIX, muito frágil do ponto de vista do que a gente vê hoje como sendo a de democracia. Se a democracia conseguir avançar, vai avançar também esse ideal. Então, eu discordaria sobre isso. Sobre o que o Pércio disse, eu diria o seguinte, Pércio, eu gostaria que fosse verdade o que você disse. o que Eu acho que existem muitos elementos, mas é para ser analisado com calma, que indica que essa individualização permitida pelas novas tecnologias, na verdade não existem. Né? O que existe é uma capacidade cada vez maior dessas tecnologias de fazer perfis do indivíduo e definir quando você entra em uma loja que você vai escolher, quando você vota alguém quem você vai votar, porque essa quantidade de informação está sendo controlada por núcleos de poder que utilizam para, tele, para de fato, te dar a ilusão de individualidade. Mas quando você entra naquela loja, da diz, Olha, os jeans que você gosta têm essas características e já te a aparecer lugar. Mas é todo um debate interessante a ser feito, merece ser feito, e mais que tudo, merece ser discutido o que pode ser feito. Sobre aí, é, que é o elemento central, porque o que o futuro é, vai ser, a gente não sabe. Não, a questão é o que, que nós podemos fazer para que seja esse futuro com valores iluministas que predomine,
0: né? Várias, várias perguntas me surgem estão presentes aqui de novo. Eu vou tentar refletir mais o espírito delas do que propriamente cada uma delas, porque isso seria uma, uma missão impossível. Há várias que procuram chamar a atenção para o fato de que essas mesmas tecnologias que permitem um controle vertical, elas permitem também uma certa horizontalização das, das relações e, e democratização das instituições. Portanto, elas eh, potencialmente são eh, tecnologias que abrem espaços de renovação e de revitalização eh, da vida política. Houve no passado, eh, digamos, grande otimismo quando eh, a internet surgiu. Eh, Manuel Castells é uma espécie de, 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 eh, de porta-voz desse otimismo, né? Passado esse otimismo, mas ainda presente essa, essa, pelo menos como potencialidade, essas novas tecnologias como instrumentos de democratização da vida política, sem querer fazer previsão sobre o futuro, qual é a sua, o seu balanço do, do bom e do ruim que essas tecnologias viabilizaram?
1: É óbvio que essas novas tecnologias, em regimes autoritários, por exemplo, se mostraram um veículo de um potencial enorme de você tentar passar por baixo da censura, se comunicar, de criar uma alternativa ao controle em regimes autoritários, ainda que esses regimes estão aprendendo a controlar e a limitar o uso democrático das tecnologias. A questão central é a seguinte, não há dúvida que a internet é um fenômeno fantástico, é uma de uma enormidade, né? um potencial e uma fragilidade enorme. Né? O fato de que todos os computadores do mundo estejam interligados, cria um potencial de, inter, de comunicação, de horizontalibilidade, que, que não, não há o que questionar, inclusive este evento acontece graças a essa possibilidade. O que nós vemos até hoje é que o uso dessa tecnologia pelas democracias liberais tem sido muito pouco eficiente. Ou seja, a gente ainda não aprendeu a revitalizar, em particular, que é o grande problema das democracias contemporâneas, que são os partidos políticos, né? que estão em crise há algumas décadas. A gente até hoje não conseguiu utilizar essa tecnologia para revitalizar os partidos políticos. Tem sido utilizada e positivamente para aumentar os mecanismos de controle, a transparência de contas públicas, de informação, excelente. Mas, até hoje, por alguma razão que me foge, o uso das novas tecnologias para revitalizar a vida política tem sido muito limitado. Inclusive, eu acredito que, até com certo exagero que as manifestações de 2013 ou de 2008 em outros países assim por diante, foi um fenômeno fundamentalmente tecnológico né? quem já viveu sabe que manifestações ocorrem sem internet e, e no, no, né? obviamente que internet facilita, né? facilita e muito né? mas nós temos um problema, como utilizar as novas tecnologias para dinamizar as instituições do capitalismo democrático liberal é um desafio, até hoje né, as experiências que conhecemos muito bem intencionadas na Argentina o Partido das Redes, no caso da Itália um desastre, cinco estrelas, por razões que não cabe discutir, ou um partido como o Podemos na Espanha que se apresentou como renovador com uso de tecnologias, na verdade, é, passou a ser uma coisa totalmente secundária. Temos esse problema, temos que aprender a usar as novas tecnologias para renovar a vida democrática.
2: Primeiro, sobre o desafio que a tecnologia coloca à é, é, democracia, eu observo que o elemento crítico aqui de resposta é o controle de poder de monopólio. Né? É, se você tiver um único provedor de internet, um único, uma única companhia que faça o matching é, de pessoas, você está sujeito, evidentemente, ao algoritmo desta companhia. Né? Se você permite competição, é, você surge, na verdade, você permite, na verdade, expressão de outras formas. É, Vou lembrar que, imagine se a gente tivesse só hoje o Google com o mecanismo. Né? Você tem o Google, você tem a Apple, você tem competidores, tem várias formas de, de comunicação. Então, limitar o poder de monopólio é fundamental. É, para conseguir, de alguma forma, que essas tecnologias não não virem um monstro é, dominando a sociedade. Né? É, a outra questão sobre a representação política e uso de tecnologias, tem um problema, Bernardo, que eu queria te ouvir aqui, que é não sei. As nevotecnologias tornaram muito fácil é, o recurso à democracia direta. Né? É muito fácil fazer plebiscitos. É a realidade é né? se você olha, como é, Imagina todos os celulares que se quiser se cadastram e votam sobre. Você consegue fazer plebiscitos instantaneamente sobre qualquer assunto. Né? É, obviamente, todos então sabemos a deficiência da democracia direta, né? é, dos perigos da democracia direta. Mas acho que tem aí um ponto interessante, que eu também não, não sei muito o que pensar, você deve ter pensado mais sobre isso que é o fato que a tecnologia nos possibilita, hoje, formas de democracia direta inimagináveis no passado. Esse é o e acontece que o sistema político, na verdade, de representação, ignora esse fato. Né? Podemos pensar de sendo mal usado, mas pode ser bem usado também. Acho que aí que tem um desafio para pensar formas de representação política, eu acho fascinante você é mais bem equipado que eu para pensar sobre o assunto.
0: Bernardo, posso dar um pitaco aqui e depois, evidentemente que a palavra é sua, mas é, sobre a questão de, digamos, de individualização e, e avanço democrático. Eu acho que, digamos, as democracias liberais é, criaram um ambiente muito propício à individualização e, portanto, à maior autonomia é, das pessoas, é, sobretudo porque reforçaram as chamadas liberdades negativas. Né? É, não uma esfera de privacidade eh, do indivíduo, da sua expressão, da sua criação, em que o Estado não tem eh, o direito de intervir. Agora, do ponto de vista do, do, dos avanços civilizatórios, de, eh, digamos, de domesticação do, do capitalismo, eh, lembrando o que disse o, ben, o Demetrio ao início, eh, isto é produto de lutas sociais conduzidas por sujeitos coletivos, não por indivíduos. É, e no um, um período do chamado capitalismo fordista, as tecnologias que é, foram as forças motrizes deste período, elas facilitavam a criação e a estabilização de grandes sujeitos coletivos, o operariado fabril, uma certa classe média depois de serviços. Ora, o padrão tecnológico hoje, na verdade, ele fragmenta brutalmente é, a sociedade. Então, me parece que um, um, há uma encrenca sociológica do ponto de vista da representação política. Muito se discute o problema da representação política de uma ótica estritamente de desenho institucional, que é importante e é verdadeiro, reforma do sistema eleitoral, partidos, etc. Mas nós criamos uma sociedade que tem uma enorme dificuldade de se representar coletivamente, porque esses atores foram fragmentados e que, para tomar um tema, é, é, há uma afinidade eletiva importante entre esta fragmentação dos atores e o sumiço das grandes narrativas e das grandes doutrinas. O que nós temos hoje como força organizada, tomemos o caso do Brasil, são as igrejas, são as igrejas. É, esse é o ator coletivo importante no Brasil, é, o que é surpreendente para quem, é, digamos, é, carregou a tocha do iluminismo?
1: É, eu acho que a resposta, é, Persia, foi um pouco já avançada pelo Sérgio, é que a sociedade, e aí sim, uma limitação, eu diria, intelectual do liberalismo original, né, que é muito centrado no indivíduo, né, quando a vida coletiva, ou seja, a dimensão política, é comunitária, é coletiva. Né? Não tem. A ideia, tem uma ciência política com forte componente liberalismo clássico, via a política como simplesmente arrumação de interesses individuais, né? uma certa capacidade de você integrar, somar interesses. Obviamente, a vida coletiva nunca é a soma de interesses individuais. Né? É, pro, é uma proposta de sociedade que vai muito além de, de questões de interesse individuais. Essas novas tecnologias fragmentando opiniões, onde cada um tem sua opinião, em nenhum momento se agrega. Né? A vida política é convivência, agregação, negociação, né? procura é criar consensos, que como você sabe, você, percebeu teve uma vida política ativa e né? é exige uma dedicação constante, uma certa desindividualização. Ou seja, o paradoxo da vida política e do grande político, inclusive, é que ele se desindividualiza para captar um interesse comum que vai além do que ele pode, no momento, gostar ou não gostar. Eu nunca fiz política nesse sentido de vida ativa política eh, de, de, profissional, né? sempre fui um ser político. Mas o que me surpreende nos grandes políticos é essa capacidade de ir a, além de si mesmos. Eles podem gostar ou não gostar, mas eles entendem que há uma vontade coletiva nesse sentido. Informação de vontades coletivas na internet, até agora eu não vi nenhum mecanismo. Eu tenho amigos em várias ONGs querendo criar plataformas né, que tentam produzir consensos. Até hoje eu espero que tenha sucesso no futuro tudo que eu tenho visto é fragmentos e que termina sempre, às vezes, escondendo que quem cria o consenso final é a pessoa que está atrás da tela, que termina juntando as diferentes opiniões e produz né? a visão última. Há um problema de produção de consensos que a individualização extrema não só produto de internet, há vários processos sociais que têm levado a isso, né? são destrutivas da vida política, né, no sentido de vida comum, de vida coletiva, de criação de consenso. O que me leva rapidamente ao tema que você mencionou, que é a, a utilização para fazer plebiscitos e referendos, eventualmente, é muito fácil. É, você sabe que se não tomar cuidado, você destrói a sociedade com três plebiscitos. Primeira coisa, você é a favor ou não de pagar impostos. 98% vai dizer que contra, então não tem mais impostos. Aí toma mais duas medidas, acabou com a vida. Você é a favor do Congresso Nacional, não acaba com esse Congresso Nacional. Você é. Acabou com tudo e acabou com a sociedade, e não tem mais problema, né? porque vai reconstruir tudo. dizer. É, é, é um perigo. Eu não sou contra o uso desses instrumentos, mas exige um cuidado enorme. E tem esse problema que a construção de consensos políticos exigem uma certa, inclusive, abandono da individualidade, do que eu penso, né, do que eu escrevi ontem no Facebook, para essa vontade de um sentimento de comunidade que, como muito bem diz Sérgio, se na vida terrenal não tem nenhuma, cada um põe o que quer no Facebook, a gente se encontra no espírito, seja numa igreja, seja em uma prática esotérica, qualquer, e aí a gente tem esse sentimento de comunidade, né?
0: Nós estamos chegando realmente nos cinco minutos finais. Demetrio, Pércio, a palavra está aberta. Eu tenho perguntas minhas e, do, e também do público. Alguém maldosamente dirá que eu faço as minhas perguntas dizendo que é do público, mas eu, eu nego. É junto. Eu, eu... Demetrio, Demetrio eu, eu tenho pergunta que eu estou engatilhado, mas a, a, a prerrogativa é de vocês.
3: Ah não, é tu, é você, é você. Eu queria,
0: eu queria trazer o tema da, da, da religião é, para, para a nossa conversa. É, eu acho que, é, em geral, a, a tradição intelectual brasileira é muito pouco sensível à, à religiosidade do povo brasileiro. Compreende pouco a importância é, da religião. Você pode falar, digamos, sobre o Brasil. Você pode falar sobre isso no mundo, quer dizer, fim das grandes eh, narrativas, fim das grandes eh, religiões laicas, das grandes ideologias, abre-se um, imen um imenso vazio, uma de colapso eh, do futuro, que organizava as perspectivas e dava um certo sentido também para as vidas individuais. Eu acho que aí a, é, as sensibilidades liberais aqui variam, porque alguns de nós aqui foram muito engajados em, em, em projetos coletivos, isso deixa uma, uma marca deixa. da insuficiência da vida eh, vivida individualmente e no círculo restrito da família. Mas, mas o ponto é isto, quer dizer, como, como lidar, como se relacionar com, com o fenômeno de que a religião não desapareceu, ao contrário, ela eh, continuou mais viva do que nunca a despeito do que previu o, o iluminismo. E, e Quem errou, onde erramos, e como é que é possível ah, estabelecer um diálogo produtivo eh, com as religiões no mundo? Me parece que o, 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 o pressuposto
3: eh, não é bem esse. Não se trata do fato de que as religiões resistiram eu acho pouco surpreendente que as religiões que são bem mais antigas que o capitalismo e a democracia persistam eu acho que não há nada de surpreendente nisso eu acho que o fenômeno verdadeiro tem que ser explicitado de outra forma não se trata da persistência da religião se trata da captura da religião pela política Uh, eu acho que esse é o fenômeno uh, que não é exatamente novo, não é a primeira vez que acontece, mas nessa escala, com as implicações atuais, é um fenômeno novo. Tá? Isso se dá nos mais diversos âmbitos e lugares. Então, você tem a captura do Islã uh, por uh, correntes políticas fundamentalistas, não se trata do islam, mas da captura dele com finalidades políticas, por elites políticas que se cobrem com a religião. Isso acontece também, para falar apenas de um exemplo, na Rússia, onde Putin restabelece, veja, não é que ele estabelece ele restabelece um antigo pacto entre o trono Uh, e a Igreja Ortodoxa Russa, que era o pacto da, da, do Império Russo, ele restabelece e recupera esse pacto com finalidades políticas, não é religião, é a política da religião. Uh, e isso acontece também com tantos partidos no Ocidente, para o Brasil entre eles, o, o, o o, o vertentes importantes do Partido Republicano uh, nos Estados Unidos, correntes políticas na Europa, é, que se apropriam do discurso é, da religião com finalidades políticas. Então, é, bom, eu teria horas e horas é, para falar sobre isso, não vou, é, porque nós estamos terminando, eu vou passar a palavra para os outros, é, mas eu acho que o tema que nós temos que discutir não é a persistência da religião, é de que forma elites políticas organizam uma agenda política que se que captura a religião e faz da religião refém dessas
2: agendas.
0: É, é verdade isso? Pércio, você quer acrescentar coisas?
2: claro, é, eu queria comentar a história das religiões no Brasil, como foi pensado, né, a partir do sincretismo e tal, mas é, 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 o assunto é longo. Mas eu notaria aqui, é, talvez acrescentando uma camada de complexidade a mais, o que o Demetrio diz, que existe sim esse fenômeno de usurpação é, do sentimento de encantamento do mundo, para ser contrário a Max Weber, pela política, sem dúvida. Mas se você olhar o caso dos evangélicos no Brasil, tem um tem um outro, tem um outro impulso também que a politização, digamos, da força religiosa, é, não me parece assim o um produto de resultado de forças externas à força religiosa. A força religiosa se impõe politicamente, se joga na política através de inúmeros mecanismos. Então, tem há o um fenômeno do, do Demetrio, sem é a menor dúvida, mas me pergunto, olhando o caso brasileiro, se também não tem um movimento ao contrário, né? é, que é um pouco surpreendente, mas me parece ser o caso aqui.
1: É, eu complementaria o, o Demetrio e o Pércio. Eu concordo com o Demetrio que existe essa apropriação de, da religião por grupo político, concordo com o Pérsio, que existe o fenômeno de grupos religiosos encontrando uma oportunidade na política. Né? Mas eu, eu ainda assim diria que as duas visões existem uma terceira camada, que é a pergunta de por que isto é possível. Né? De como, por que, que não aconteceu 20 ou 30 anos atrás? Né? Por que com, acontece em certo momento? O né? que aconteceu com essa sociedade que está mais predisposta, vamos dizer assim, né, a esse tipo de prédica política, a esse tipo de apropriação política. E aí eu acho que as respostas variam muito. Eu tomaria cuidado de lugar em lugar. Né? Eu conheço um pouco o Islam, conheço menos Rússia. Posso dizer que muitos países, o que tem a ver não é nem com política, nem com religião. É puro patriarcalismo. O que parte do fenômeno que está vendo tem que ver com uma reação realmente ao avanço das pautas feministas, avanço dos direitos das mulheres, que criou uma insegurança enorme em setores da população que usam a religião, na verdade, não estão falando de religião, estão falando de machismo. Né? As leis de Putin que permitem ao marido bater na mulher não tem como base a igreja ortodoxa necessariamente. né? Tem como base um artística uma reação machista que está que é um dos componentes da forma que essa apropriação religiosa se dá se dá em torno de alguma série de pontos que mexem com sensibilidade com sensibilidades né? e por outro lado o que você mencionou no ponto anterior que se repete aqui é uma falta de sentimento de comunidade né? por causa do individualismo desvairado no sentido que tem referências né, usando o Zygmunt Bauman, esse que ele fala de capitalismo líquido, né ele acreditava que podia funcionar e não funciona. O indivíduo consumidor não vai longe. Né, é só ter uma diarreia que todas é, as suas dúvidas é, metafísicas retomam. Né, ou seja, no, no shopping center tudo bem, é né, bom, curte-se, né, mas não, não enfrenta a primeira, a primeira gripe. Ai, meu Deus! Né, e doenças maiores nem se fala. Então, essa procura de sentido, de apoio, de comunidade está presente e esses grupos políticos souberam se apropriar das transformações sociais, desse novo capitalismo líquido do qual Bauman fala. Né?
0: Queridos, acho que chegamos ao, ao final da conversa. Eu gostei imensamente de de conversar com vocês três, é, fiz perguntas, desde os meus palpites, é, perdão se falei demais, é, mas aproveitei muito. Vou só lembrar que ao final a frase do Marx, que é muito boa, e que em geral a gente só conhece a primeira parte dela, que é, a religião é o ópio do povo, mas aí ele completa, o último refúgio de um mundo sem coração. Então eu acho que vale a pena meditar a respeito, quem me chamou a atenção para essa segunda frase, do, segunda parte da frase do Max, foi o Dr. Bernardo Soares aqui, que é o meu, meu rabino preferido.
1: Eu queria agradecer, não queria antes de finalizar deixar de agradecer a, essa possibilidade de ter o Persio e o Demetrio como comentaristas, é uma honra, realmente uma satisfação.
0: Comentaristas de lujo, de lujo. De, de lujo, de lujo,
1: não? De lujo, sim. Realmente foi uma satisfação enorme. Espero que debates deste tipo né, continuem. A gente precisa, né? o Brasil precisa discutir, avançar, pensar, parar de demonizar, aceitar diferenças. né? Mas em nessa direção que eu espero que a gente possa avançar todos juntos.
0: Muito bem, Demetrio, grande abraço. Obrigadíssimo. Demetrio, parabéns,
1: parabéns, Bernardo,
2: pelo livro. Sim. Excelente Sim. livro, excelente contribuição.
0: Espera aí, que o, o, o Demetrio quer falar alguma coisa, Demetro?
2: Recomendando, é leiam um o livro do Bernardo. Como...
3: Ah,
0: leiam um o livro, leiam um o livro. E um copiem a Samambaia, a somambaia do, do do Demetrio, que já se tornou uma celebridade global. Não é, minha, é Ele. Ele é uma celebridade na Globo News, mas a, a Samambaia é, é mais conhecida é até do que... Samambaia e não é minha, é da minha mulher. <risos> tá, bom. tá bom. Um abraço, gente. Abraço. Tá Bernardo, abraço grande. Parabéns. Viu?
1: Obrigado. Abraço a todos vocês. Tchau. Tchau.